0: И Лама мне такой говорит, знаешь, ты можешь делать все, что хочешь, не надо себя ограничивать. Абсолютно пустое пространство, то есть там вообще никто не живет, супер пусто. На центральной площади этого города стоит единственный билборд, и на этом билборде портрет Далай-Ламы. Вот такой сюрреализм. Когда тебе 30+, плюс, и ты ведешь такой вот богемный образ жизни, ну ты богема. А когда тебе 40+, плюс и ты ведешь такой образ жизни, ты мудак.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений места», который помогает людям не только путешествовать, но и оставаться собой. Я долго думала, как делать подкаст о путешествиях в реалиях нового времени. Времени, когда ничего не понятно, когда очень многим тяжело, когда мы, можно сказать, учимся жить заново. И у каждого это будет своя какая-то история, конечно, но сейчас я поняла, что всем нам особенно важно слышать друг друга и слышать историю друг друга. Важно сохранить в себе человека и сохранить эту человечность. А если возможно, то и поделиться ею. Именно поэтому я решила начать пятый сезон и сделать его больше о людях, чем о каких-то географических местах. Мы поговорим о разных путешествиях. Духовных путешествиях, внутри реальных путешествий о том, какой путь мы все сейчас проходим. На самом деле, перед тем, как начать, я хочу рассказать о подкасте с говорящим названием «Давай останемся в России». Он посвящен российским регионам и наполнен историей и очень искренними историями людей. Команда подкаста путешествует по России, а его ведущая Лиза Чернецкая рассказывает о своих ощущениях от разных мест. Чтобы сделать третий сезон, ребята отправились в феврале на Соловки. На самом деле, это очень смелый шаг. Надо сказать, что зимой на Соловки попасть не так просто. Но они справились и рассказали нам много интересного. Это честные, порой пугающие и очень живые истории. Обязательно послушайте. А мой сегодняшний герой – Михаил Лузин, музыкант из Екатеринбурга, который за последние годы проделал путь, достойный, наверное, какой-нибудь современной Илиады или Одиссеи. И говорить мы будем именно об этом его пути. Миш, я знаю, что выбирая между карьерой музыканта и журналиста, ты выбрал карьеру музыканта.
0: Да, и нисколько об этом не жалею, особенно в свете последних событий.
1: И вот эта твоя жизнь кочевая это тоже такое твое осознанное решение.
0: Ну, смотри, Маш, история состоит в том, что кочевая – это моя жизнь, она закончилась, причем она закончилась накануне пандемии, то есть даже не пандемия спровоцировала эти изменения, а какие-то внутренние изменения у меня в жизни произошли, и пандемия эту всю историю только подстегнула, то есть я в 2018 году одновременно пережил пик своих путешествий, когда я… В марте 2018 года сначала пошел на борту парусника Крузенштерн вокруг Испании, стартовав в порту Вига и финишировав в Барселоне.
1: Парусник Крузенштерн. Четырехмачтовый барк, который сейчас носит название Крузенштерн, был построен в Германии в 1926 году. При спуске на воду он получил имя Падуэ и был последним из так называемых «летающих пи» парусников судовладельца Фердинанда Лайша, названия которых традиционно начинались на букву «П». Среди них были парусники Пруссия, Пасад и так далее. Говорят, что капитанов этих парусников называли «альбатросами». Сегодня Крузенштерн – единственный барк, который остался из всех этих «летающих пи». Он не только сохранился, но и продолжает полноценную и очень яркую жизнь. Судьба парусника, конечно, достойна какого-нибудь героического человека. Она очень интересна. Вообще изначально он предназначался не для каких-то веселых прогулок или регат, а для перевозок грузов на очень дальние расстояния. Его первый рейс был из Гамбурга до чилийского порта Талькоуану и занял он 74 дня. Тогда парусник вез какие-то предметы мебели, бытовые вещи и, представьте себе, динамит. После Второй мировой войны Барк по репарации перешел в состав Советского флота. И вот тоже удивительная история. 11 января 1946 года парусник, тогда он еще назывался пада, передает Советскому Союзу, а его капитан Юрген Юрс, который на нем четыре раза обогнул мыс Корн, в этот день умирает от сердечного приступа. Представляете, как он любил свой корабль? В этом же 1946 году Барк получает имя адмирала Ивана Крузенштерна. Кстати, сегодня Крузенштерн считается одним из самых больших действующих парусников в мире. Понятно, что после войны парусник оказался совершенно никому не нужным. Он был без двигателя, у него не было команды. Ну и к тому же это были условия Балтики того времени с необезвреженными минами. Парусник был переоборудован под казарму, пришвартован в Ленинградской области. И какое-то время вот он так просуществовал. Потом начались разговоры о его уничтожении. Но русские офицеры Иван Шнейдер и Петр Митрофанов можно сказать, спасли и парусник. Именно благодаря им он был переоснащен и в 1955 году вошел в Воды Атлантики в составе группы других исследовательских судов. Через 10 лет история повторилась. Над Крузенштерном опять нависла угроза утилизации. Все дело было в том, что он нуждался в постоянном ремонте, и, конечно же, на это нужны были деньги. И опять капитаны Митрофанов и Шнейдер убедили Министерство рыбной промышленности сохранить этот парусник и сделать его такой базой подготовки и обучения моряков. Крузенштерн был передан на баланс Калининградского высшего инженерного морского училища. Сегодня оно называется Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота. И парусник остается на балансе этой организации. И, к счастью, живет вот такой вот удивительной жизнью. Какой жизнью он живет? Ну, помимо того, что ежегодно на Барке проходит практику около четырех сотен курсантов разных морских учебных заведений, он еще и совершает кругосветки, трансатлантические переходы и участвует в регатах. Кстати, о регатах. Тоже очень важно сказать, что парусник считается не только самым большим сегодня, но и самым быстрым. Есть одна особенно интересная история. История участия Крузенштерна в регате Толл в 2000 году. Капитаном парусника на тот момент был Геннадий Коломенский. Кстати, Геннадий Коломенский – это тот человек, который действительно много раз привел парусник к победе в регатах. Итак, 2000 год, Толшипс. Парусник идет победным курсом. Он опять всех обережает, и тут раздается сигнал бедствия. Один из участников гонки, польская шхуна Погоря, подает этот сигнал, потому что на судне произошел серьезный несчастный случай. Девушка сорвалась с мачты во время серьезного шторма с 30-метровой высоты. Понятно, что получила серьезные травмы без сознания. На Погорье врача нет. На сигнал бедствия Погорье никто не отвечает. И вот капитан Погорье, он обращается напрямую к капитану Геннадию Коломенскому, просит его о помощи, потому что на Крузенштерне есть врач. И Коломенский разворачивает судно и идет на помощь к Каким-то чудом команде удается во время шторма погрузить эту девушку на шлюпку. И не только погрузить, но и доставить ее на Крузенштерн. Там всю ночь врач пытается привести ее в сознание. Она действительно приходит в сознание, но у девушки серьезные повреждения, ей нужна больница. Вызывается вертолет. Конечно, в условиях шторма и такого ветра невозможно вертолет не то что посадить, невозможно его стабилизировать. Но канадским летчикам как-то это удается. Девушку чудом грузят опять в вертолет. В итоге она спасена, ей удалось даже полностью восстановиться. Вот такая история произошла с Крузенштерном. И мы можем сказать, что это, конечно, героический парусник во всех отношениях. Сегодня он совершает около трех учебных рейсов по разным маршрутам и участвует в разных мероприятиях и регатах.
0: И это было одно из сильнейших впечатлений, когда ты из Атлантического океана заходишь в Гибралтарский пролив на паруснике, и у тебя справа огни Марокко, мечети, там выложенные крупными арабскими буквами какие-то религиозные воззвания, а по левую руку подсвеченная Гибралтарская скала. Ну вот, потом из Барселоны полетел в Берлин, потом из Берлина, вот это был, конечно, прекрасный контраст, в Нижний Новгород на фестиваль выступать. Ну, в общем, и, и дальше потом обратно в Берлин и в Гамбург. Из Гамбурга, опять же, на борту Крузенштерна мы пошли в Исландию, до Рикьявика через Атлантический океан, потом из Рикьявика полет в Копенгаген, из Копенгагена в Афины, из Афин все Балканы, а потом я вернулся в Россию осенью, и в конце года вернулся на Урал и начал жить осознанной, оседлой уральской жизнью.
1: Это было такое твое решение или просто так получилось?
0: Просто комбинация факторов, что ли, как-то жизнь к этому решению подтолкнула, потому что я ездил, 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 играл, играл, играл и устал, во-первых, от этого, во-вторых, Какие-то у меня произошли нехорошие изменения в доходах от концертной деятельности, и как-то в канун нового 2019 года отменились все корпоративы новогодние. Я вернулся в Екатеринбург практически без копейки и без внятных перспектив того, как жить и зарабатывать дальше. Вот, и в конечном итоге все трансформировалось таким образом в июня 2019 года, видишь, о каких мы далеких с тобой в материях рассуждаем. Вот. В июне 2019 года я пошел в последнюю на данный момент свою парусную экспедицию под парусами Седова. Это было уже поездка вдоль французского побережья из Руана в Бордо. И там я на борту встретил нескольких очень интересных людей. Ну, например, был там Евгений Гришковец. Который пустился в рассуждение о своем творчестве и об определенном возрасте. Ну, то есть он говорил. Ну, я сейчас очень вольным текстом буду все это излагать, что одно из его центральных произведений как я съел собаку, и он его написал, будучи в возрасте слегка за 30, и там повествуется о такой нелегкой судьбе творческого человека, у которого какие-то семейные финансовые неурядицы, какая-то неустаканинность, алкоголизм, ну в смысле там вечеринки, гулянки и так далее. Вот и он говорит, что ну это все классно, только когда мне исполнилось 40 лет, я эту пьесу читать перестал, потому что когда тебе 30 ⁇ и ты ведешь такой вот богемный образ жизни, ну, ты богема. А когда тебе 40 ⁇ и ты ведешь такой образ жизни, ты мудак. Прямая цитата от Евгения Гришковца. А мне на тот момент было 39, и как-то вот эта фраза мне запала в сердце. А масло в огонь добавила новая знакомая, которая там же на борту Седова была по имени Полина. Полина – украинка, и она на тот момент жила с мужем в Сан-Франциско. А муж у нее финансовый аналитик. И она мне сказала что-то похожее из серии: что: ну вот тебе сейчас 39, это практически 30, и поэтому образ жизни музыканта, кочующего, путешествующего это классно. Но тебе через полгода с небольшим исполняется 40, а это уже совсем другая история. И ладно, бог бы с ним. Но, говорит Полина: грядет. А это на секундочку, июнь 2019 года, грядет всемирный финансовый кризис гигантского масштаба. Таким он будет, никто не знает, но
1: ясновидящая просто девушка. Но... Всего полгода, и все
0: случилось. Если быть точным, 9 месяцев. Ну слушай, мне кажется, что помимо ясновидения есть еще и аналитика. И вот в июне 2019 года новая знакомая, то есть человек, которого я знаю на тот момент там 3 дня, говорит мне. Грядет мировой финансовый кризис. Как музыканта не вывезешь. Ищи себе нормальную работу. И, знаешь, при каких-то других обстоятельствах я бы, может быть, это все пропустил мимо ушей. Но в этот момент как-то так э, все сложилось. То, что говорил до этого Гришковец. То, что мне сказала моя новая знакомая. Я к этой мысли как-то вот так прислушался. Дальше случился еще один такой трансформирующий уже духовный эпизод. Дело в том, что... Я буддист, у меня есть лама. И к июню 2019 года я закончил буддийскую практику, которую делал 12 лет. Ну и как водится, я пошел к ламе за благословением, вернувшись в Россию, и спросил Ламы: Лама, что мне делать-то дальше? И Лама мне такой говорит: Знаешь, ты можешь делать все, что хочешь, не надо себя ограничивать. Такой общий совет, который э, я тоже могу дать каждому. Делайте, что хотите, не надо себя ограничивать. Ну, с одним небольшим нюансом. Я за возможность услышать этот совет заплатил, ну, в кавычках, 12 годами практики.
1: А что это была за практика, если ты можешь рассказать?
0: Она называется Неондра. А дальше, я думаю, Google в помощь. Это... О, нам всем в помощь. Да, это практика, которая состоит из четырех частей. Каждую из этих частей нужно выполнить 111 тысяч раз. То есть в общей сложности 444 тысячи, 44 повторения, определенных мантр.
1: Заинтриговал просто.
0: Очень крутая вещь, которая реально трансформирует. Вообще буддизм очень логичен, и логика здесь состоит в том, что ты понимаешь, особенно по итогам такой гигантской практики, что нет вообще ничего невозможного. Ты просто начинаешь, делаешь и заканчиваешь. И в целом это еще про то, что все не постоянно. То есть вот сегодня у тебя в жизни такие условия, и ты к ним привык, что они вот такие. Но... Э, все неминуемо изменится. Вот прям вообще все. Просто абсолютно все. Как это кольцо, которое было на пальце у Соломона с надписью... И это пройдет, и это тоже пройдет. Возвращаясь к моей истории, вот я получил от Ламы такое благословение, типа, делай, что хочешь, не надо себя ограничивать. Плюс все вот эти вот предупреждения о грядущем финансовом кризисе и рекомендации найти работу. Вот я возвращаюсь в Екатеринбург, и вдруг мне в один и тот же день вот такое интересное совпадение звонят два друга, точнее один друг и одна подруга друг говорит, слушай, «Ты же так классно пишешь, нам в строительную компанию нужен главный редактор». Звонит подруга и говорит, «Слушай, ты же так классно пишешь, а нам в Ельцин-центр нужен литературный сотрудник». И с этого момента я вдруг понял, что я хочу согласиться. Вот еще в чем прелесть сказанной ламой фразы, да, что не надо себя ограничивать. Люди же обычно выбирают что-то одно. Вот тебе дело, два предложения поработить. Либо ты главный редактор, либо ты литературный сотрудник. Я такой, хм, не надо себя ограничивать. И с лета 2019 -го года я и главный редактор строительной компании и литературный сотрудник Ельцин-центра, и, потому что не надо себя ограничивать, и музыкант, и диджей, и автор путешествий на Урал, и много чего еще. Играю на регатах в Турции, и, собственно, даже никакая пандемия не смогла помешать поездкам.
1: И как ты себя ощущаешь вот в этой роли?
0: А, ты знаешь, сначала это было жутко непривычно, ну, потому что после пяти лет непрерывного кочевья, вот то, то, с чего ты начала, 18 год, у меня был опыт жизни четыре года без дома вообще. То есть я находился в постоянном а, таком бесконечном туре, сегодня концерт в Риге, завтра концерт в Таллине, послезавтра концерт в Санкт-Петербурге. Окей, там три дня где-нибудь у друзей перекантоваться, лететь из Петербурга в Москву, там концерт, потом из Москвы в Будапешт, из Будапешта в Берлин, ну и так далее. То есть это можно вообще представить такую супер-хаотичную, на первый взгляд, сетку перемещений. Ну, это как езда на велосипеде. То есть, если ты остановишься, ты упадешь. И точно так же с этим кочевым музыкальным образом жизни нельзя останавливаться. Просто должны быть постоянно поездки, постоянно концерты. И вот таким образом этот образ жизни себя и поддерживает.
1: Современные намады намадами сегодня называют людей, которые ведут такой свободный образ жизни, то есть находятся в течение нескольких лет в постоянном путешествии, работая, занимаясь любимым делом и перемещаясь из одной точки мира в другую. Изначально намадами называли совсем других людей. Это были определенные этнические группы, да кочевники в определенное время путешествующие по различным географическим территориям. И говорят, что такие этнические группы они имели свои отличия. Среди людей, которые занимались скотоводством где-нибудь в горах и постоянно перемещались, было очень много долгожителей. Этнографы, другие ученые спорят о причинах этого, но на самом деле сходятся в одном, что таким людям требовалась особая концентрация, то есть нужно было построить очень четкий график перемещений, нужно было очень много деталей держать в голове и быть постоянно собранными. И, наверное, с этим связано и то, что когда человек пребывал такое долгое время в тонусе, его мозг начинал работать лучше, наверное, его организм был более мобилизован. Описаний жизни и быта подобных групп очень много. Ну вот, например, одна интересная история. В 1815 году у северо-западного побережья Африки потерпело крушение одно американское судно, называлось оно «Коммерс», и его капитан Джеймс Райли и члены команды попали в плен к кочующим бедуинам. И вот они два месяца кочевали вместе с этими бедуинами, почти без одежды, в тех же условиях, в которых и существовало все это племя. Счастливый случай помог им спасти они были выкуплены. Райли получил свободу, вернулся на родину и описал пережитую им историю в книге «Злоключения в Африке». И что его больше всего поразило? неистощимая активность и выносливость этих африканских скотоводов. Кажется, — писал Райли, — эти люди не только прекрасно противостоят усталости, недомоганиям и болезням, но и живут значительно дольше обычного. Некоторые, возможно, до 200 лет. Вернемся к намадам современным. Их тоже сейчас изучают ученые, психологи в частности. Да, И они говорят, что да, такая история очень хороша, если ты уезжаешь на несколько месяцев. Например, у тебя какая-то стрессовая ситуация, возможно, развод или серьезные проблемы на работе. Ты уезжаешь в прекрасное место, где нет стресса, переключаешься и получаешь очень хороший терапевтический эффект. Помните, да, наши соотечественники в 19 веке сбегали от Сплина в Италию, в Швейцарию или, как в литературных анекдотах Хармса, Тургенев испугался и в ту же ночь уехал в Баден-Баден. Но, как говорят психологи, если ты проводишь так несколько лет, то есть здесь и минусы, потому что, в отличие от древних кочевников, современный намат, он отделен от социума, то есть, Прежние связи рвутся, все социальные, привычные связи семейные, дружеские, а новые связи создать очень сложно, потому что человек перемещается из одного места в другое. Это может привести к каким-то психологическим проблемам и даже к депрессии. Поэтому психологи рекомендуют найти место, которое станет своего рода базой, куда можно будет приезжать, как в некое убежище, чтобы можно было подпитаться, почувствовать некую стабильность. На самом деле, да, окружение и социальная стабильность играют очень важную роль в ощущении, в психологическом ощущении благополучия и счастья.
0: За любой образ жизни нужно платить, и речь идет не о денежной плате, да, а об определенных условиях, на которые ты соглашаешься. То есть, окей, я абсолютно свободный музыкант, ни от кого не завишу, объездил 30 стран, но условия такого образа жизни у меня нет дома. И даже если мне понравится какая-то там супер классная статуэтка или крутая картина, я ее не куплю, потому что а куда я ее повезу? И это очень интересный опыт аскетизма, да, то есть вот у меня есть один чемодан и его вместимость. Она ограничена.
1: На самом деле, я очень хорошо понимаю то, о чем ты говоришь. Я разговаривала со многими людьми, не знаю, намады, кочевники их называют. И вот эта проблема, когда человек много-много лет живет в разных странах, путешествует, там пишет о путешествиях, или просто так живет, а потом в какой-то момент он понимает, что он больше не может. Как минимум, он хочет, чтобы у него была своя чашка, там, своя тарелка. Ну, даже там не о доме речь, а о том, что что-то такое постоянное. То есть это некий, я не знаю, наркотик. Я это очень хорошо понимаю, потому что я и жила такой жизнью, и испытала ломку. после. Для того, как такая жизнь заканчивается. Ты очень боишься перестать путешествовать, потому что ты думаешь, что когда ты остановишься, то тебе будет очень сложно это пережить. Я читала одно из твоих старых, как я уже сейчас понимаю, интервью: где ты говоришь, что когда ты живешь на одном месте, можно впасть в иллюзию, что это будет продолжаться вечно. А когда ты находишься все время в путешествии, это очень сильно дисциплинирует.
0: Но сейчас уже другие совершенно обстоятельства, и это тоже интересный опыт. Я не отказываюсь от своих слов, потому что действительно когда ты живешь на одном месте, можно впасть в иллюзию, что это все неизменно и стабильно. Но ну, видишь, как показывают внешние наши события ничего не является неизменным и ничего не является стабильным, даже стабильность.
1: Сейчас очень многие люди оказались вот в этой ситуации, которую мы, мне кажется, более, в более позитивном ключе переживали, да, когда у них нету дома, и они не понимают, когда этот дом будет, и вообще нет никакой ясности. Вот они в таком космосе живут да, в каких-то странах, которые не являются, возможно, их конечной точкой. Не знаю, можешь ли ты что-то посоветовать людям в такой ситуации? Может быть, буддийский какой-то совет?
0: Ничего не могу посоветовать. Могу только выразить слова сочувствия и поддержки». Потому что люди ну, не должны не по своей воле оказываться в таких ситуациях. и Да и вообще в каких угодно ситуациях. все таки свобода воли – это очень важный и базовый принцип. Ты сам должен выбирать обстоятельства своей жизни. И, безусловно, когда твоя жизнь меняется вот так вот резко, и когда не по твоему решению происходит... Это ужасно. Единственное, что я могу сказать в утешении, это та самая фраза с того самого кольца и это пройдет.
1: Мой подкаст называется «Гений места», и для меня это очень важно, иметь какое-то физическое место, возможно, место где-то вырос. Я родилась в Ленинграде, выросла в самом центре Москвы, и для меня эти два города, они такие очень важные. Есть какие-то моменты в моей жизни, когда мне нужно обязательно попасть в Питер, просто чтобы подышать этим воздухом, увидеть этот вот прозрачный, влажный воздух ленинградский, и мне это помогает. Такие какие-то вещи на уровне ощущений. У тебя есть такие места?
0: И довольно много. По крайней мере, раньше их было очень много. И я в своих кочевьях очень часто такие места посещал. То есть Мне всегда нравилось заехать в Суздаль, потому что это место силы. Или в какие-то буддийские места, особенно там, где есть ступы, потому что это такой особенный монумент с реликвиями, и там даже какой-то воздух другой и желания исполняются. Но самое главное место силы, особенно в последнее время, как я его ощущаю, это то место, где я родился и вырос, это Урал, это Екатеринбург. Это настолько сильное место, которое... Подпитывает очень мощно, в котором есть этот дух свободы, в котором есть ресурсы, в котором происходят какие-то очень крутые трансформации, Но, ну, по крайней мере, со мной эта трансформация сейчас происходит однозначно, сравнивая себя с собой же вот этого кочевого периода, я стал гораздо сильнее и гораздо ресурснее.
1: Я очень хочу пройти по порядку вот все эти места силы. Да, начиная с Суздаля. Ты в Суздаль приезжаешь, ты куда сразу идешь?
0: Первым делом я иду. К своим друзьям, которые там эту силу и создают. Это Андрей Попов, это Женя Казарновская, у них сейчас мира, мир, угу. да, что это? Твор угу. Творческий союз, творческий кластер. Не знаю, как это сейчас называется, потому что так забавно, что сейчас это получило некую институализацию а начиналось все в 2007 или 2008 году но ну, для меня по крайней мере в эти года начиналось когда это была ну можно сказать такая летняя коммуна художников поэтов музыкантов и мы творили какие-то совершенно невообразимые вещи и андрей попов был и до сих пор является идейным вдохновителем этого движа ну то есть там была акция с раскрашиванием остановок и мы на этих остановках расписанных художниками играли концерт это были какие-то необычные постановки в полях или на берегах реки Нерль. В 2015 году вообще произошло очень знаковое событие, после которого я и стал так бесконечно кочевать. Это было путешествие мира на уазиках Буханка, когда Андрей договорился с Ульяновским автозаводом, выделили то ли 7, то ли 9 автомашин, и мы сделали такой автопробег, по России на 10 тысяч километров от Белого моря до Черного, то есть старт был в Москве, потом в Петербург, где до, до этого момента жил. Вот собственно с момента попадания в путешествие мира в Петербурге я жить перестал. Потом мы поехали в Карелию, и потом из Карелии через Вологду, через Владимир, Воронеж доехали до Сочи, из Сочи в Элисту, это столица буддийской республики Калмыкия, очень крутое место. Вот полный сюрреализм. Там, например, есть проспект Астапа Бендер, который ведет в шахматный городок, потому что бывший губернатор Калмыкии Кирсан Алюмжинов, он большой поклонник шахмат. И вот в этом шахматном городке, который был построен для проведения Всемирной шахматной олимпиады 2008 -го, что ли, года, абсолютно пустое пространство, то есть там вообще никто не живет, супер пусто. На центральной площади этого города стоит единственный билборд, и на этом билборде портрет Далай-ламы. Вот такой сюрреализм. Класс. Вот. Потом мы из-за поехали в Волгоград и попали в Волгоград на 9 мая. Ну, то есть представляешь, что это такое? Мамаев-курган это гигантская статуя угу. Родины Матери, которая просто поражает.
1: Я очень люблю Волгоград.
0: Ты потом на обратном пути в Москву заехали в город под названием Гусь Железный. Там стоит какая-то совершенно невероятная церковь. А еще мы заехали в Урюпинск, ну, который, который на самом деле существует. То есть многие же люди уверены, что это легендарный город, а он на самом деле есть. Ну вот, это видишь, какая история разматывается из Суздаля.
1: Очень классная история, и мы обязательно сделаем подкаст о мире с ребятами. Мы планировали это делать еще в декабре, но не получилось просто встретиться.
0: Потому что Андрей Попов меня поражает вот этой своей безграничной активностью и созданием чего-то из ничего. Вот. Ну что, дальше по местам силы, да, мы с тобой поймем? А,
1: да, вот эти ступы, которые исполняют желания, меня очень интересуют.
0: Считается, что ступа это такой монумент, который гармонизирует пространство вокруг, и он там посвящен тому или иному. Будда-аспекту. Есть много разных видов ступ, но на самом деле считается, что находясь рядом со ступой, ты можешь загадывать определенные желания, там, делать пожелания на благо всех живых существ или чего-то очень сильно желать, и сила всех Будд будет способствовать тому, чтобы твое желание исполнилось.
1: Куда ехать?
0: Если говорить о России, то это Элиста, там как раз ступа просветления – Ступа есть в Красноярске. Там есть целый будда-парк на холме, который господствует над городом очень красивое место. Есть небольшая ступа в Москве на Колончевском тупике.
1: Ого, я не знала об этом.
0: Она во дворе Московского буддийского центра находится. Есть ступы в Бурятии, ну, поскольку Буряти это буддийский регион. Их на самом деле довольно много то есть надо просто гуглить и ехать.
1: И, наконец, тадам, Екатеринбург. Тебя называют в прессе, в частности, амбассадором Екатеринбурга. Я знаю, что ты участвовал даже в программе Биеннале в прошлом году, да?
0: Да, я был гидом для гостей Уральской индустриальной Биеннале ну и по Екатеринбургу, и по его ближайшим окрестностям.
1: В прошлом году я очень хотела поехать в Садку, в рамках как раз Биеннале.
0: Ну, Садка – это потрясающее место, потому что это, это такой уникальный город, я сам... Удивился тому, что я там увидел, то есть город с населением 40 тысяч человек, с городообразующим предприятием, комбинат «Магнезит», который выпускает огнеупоры для металлургической промышленности. Вот знаешь, это всегда ситуация такого интересного морального выбора, то есть, словно говоря, люди, которые владеют тем или иным заводом, или, если брать шире, финансовым промышленным активом. Вот они получают прибыль, да? Они же эту прибыль могут вывести, купить себе яхту или второе гражданство или еще что-то. Но вот, чем мне нравится. уральские предприниматели? Это здесь скорее правило, чем исключение, то, что люди остаются здесь на Урале и вкладывают заработанные деньги в развитие Урала, в развитие своих городов. И Садка – это просто ярчайший тому пример, потому что учредители комбината Магнит. Они начали развивать в своем городе вот эту вот культурную сферу. То есть они реконструировали городской дом культуры, они реконструировали центральную улицу города, создав ей такой очень современный силуэт. Они сделали совершенно потрясающий музей комбината магнезит. Они интегрировались даже в бинале современного искусства. То есть взяли отработанный карьер, гигантский совершенно карьер и там разместили 250 металлических зеркал, а это ведь, понимаешь, сколько работы. Это надо эти зеркала сделать, их надо развесить.
1: Садка. А магнезит в березовском карьере, который находится в садке, добывали еще с начала 80-х годов. И эту добычу прекратили совсем недавно. Карьер довольно большой, его стены представляют собой своего рода террасы. И вот когда добыча остановилась, насосы, которые откачивали воду с дна карьера, прекратили работать. И он постепенно, медленно начал заполняться водой и превратился в такое озеро с террасными берегами. Именно это и привлекло художника Василия Кононова-Гредина. Он решил установить на этих террасах, на уступах и стенах березовского карьера, 250 зеркал. Это инсталляция, которая получил название сад камней, довольно внушительное. Представляете, зеркала расположенные на площади 240 тысяч квадратных метров. Монтировали их садкинские промышленные альпинисты. а Зеркала огромные, диаметром 120 сантиметров. На установку ушло около месяца, причем альпинисты работали с 7 утра и до глубокой ночи. Сам художник Василий Кононов-Гредин так рассказывал о своем детище когда открывал сад камней. Зеркала отражают разные точки карьера. Это его новое восприятие. Зритель, находясь внутри карьеры, может отрефлексировать, сколько человеческого труда сюда вложено. А еще увидеть, как искусственный ландшафт постепенно становится природным да, сад камней будет постепенно-постепенно наполняться водой. И где-то, наверное, через три года инсталляция полностью исчезнет. То есть останется одно озеро. Правда, красивая история. И раз уж я начала говорить про садку, то нельзя не сказать про другой, тоже достаточно масштабный арт-объект, созданный молодым нижегородским художником стрит-арта Андреем Оленевым. Это мурал рекультивации. Огромное изображение. Нанесено оно на стену 14 этажного здания. Это здание высокотемпературных шахтных печей. И, надо сказать, Андрей Оленев очень серьезно подошел к работе. Он жил в садке, он ходил в цеха, он изучал жизнь рабочих, посещал карьеры, общался с сотрудниками Магнезита. И его изображение представляет собой такие руки, оберегающие растения. Лица человека не невинно, как будто бы лицо вообще не помещается в рамках этой композиции. Надо сказать, что композиция на минуточку занимает 4 тысячи 600 квадратных метров, то есть она огромная. Это что-то похожее, я думаю, тут есть действительно такая ссылка к модернистским мозаикам советским. На самом деле Андрей Еленев дает немного другую трактовку своей работе, что это не только про подвиг труда, а про то, как человек сохраняет окружение, сохраняет природу. Именно поэтому мы не видим лицо этого человека, мы видим только его руки, мы видим, как он оберегает то, что его окружает. И мне кажется, для таких предприятий, как Магнезит, очень важно думать об этом, думать о том, что нужно сохранять окружающую среду.
0: И, во-первых, надо еще согласиться, да, то есть к тебе приходит художник, говорит, я вот хочу взять ваш карьер, и там 250 зеркал разместить. Ну, то есть кто-то мог бы покрутить пальцем у виска, а ребята сказать, окей.
1: Давай вернемся к твоему амбассадорству. Ты в одном интервью сказал, что Екатеринбург – это самый современный город России. Почему? У него
0: силуэт такой. Дело в том, что современная Россия, она, к сожалению, не такая современная. Она стремится к воспроизводству форм XIX века, то есть такая реставрация самодержавия, православия и народности. И тут мы обращаем свой взор на город Екатеринбург, который из современных материалов строят современные здания, не стремясь воспроизводить нечто, что было придумано в другую эпоху для других материалов. Это имеет свои корни, потому что в 1920-х годах Екатеринбург сделали, ну, во-первых, он был переименован в Свердловски, сделали центром Уральской области, и из вот этого центра Уральской области стали формировать такой город коммунистической авангардной утопии. Очень много архитекторов, в том числе выпускников школы Баухаус, приехали сюда и стали строить вот этот новый современный город. И здесь очень мощная концентрация памятников конструктивизма, а конструктивизм ⁇ это революция в архитектуре, это отказ от вот этих вот устаревших пышных форм, это функционализм, это создание зданий, которые в первую очередь будут функциональны, удобны и только во вторую обладать некой эстетикой. Ну и более того, они сами формируют вот эту новую эстетику простых геометричных минимальных объемов. И на самом деле из этого выросла современная архитектура, то есть, грубо говоря, между зданием с и с колоннами и небоскребом очень большая разница. Между конструктивистским ансамблем городка чекистов или главпочтамта в Екатеринбурге и современным небоскребом разница не такая уж и большая, то есть преемственность прослеживается. Возвращаясь к ответу на твой вопрос, почему Екатеринбург, я считаю, самым современным городом России, здесь небоскребы не смотрятся чужеродно, они вырастают из ткани города, город строился в эпоху поиска стиля, в эпоху авангарда, в эпоху каких-то новых представлений о том, каким должна быть человеческая жизнь, как она должна протекать, в каких формах, ну то есть тогда, в 20 в 30-е годы здесь строили дома-коммуны тем условием, что люди в них живущие должны быть освобождены от бытового рабства и не готовить сами себе еду, да, а ходить в специально устроенные для этого фабрики кухни. Ну, посмотри, как мы живем сейчас. Да? Очень многие люди дома-то ведь не готовят, да? они едят в ресторанах, и таким образом те идеи, которые были утопичны в, начале 20 в конце 20-х, начале 30 годов, они каким-то другим образом, но они реализовались сегодня и, кстати, кстати говоря, к вопросу о ресторанах в Екатеринбурге, они совершенно потрясающие. Думаю, что это никак не связано с конструктивизмом, но это просто связано с тем, что в городе очень высокая конкуренция между различными точками питания, ресторатами. Тогда все стремятся доказать, что а вот мы вот так можем, а мы так можем. Есть ресторан, например, он называется Kitchen на 24 этаже современного офисного здания с террасой, с видом на центр города и на закаты, и там подают блюда на срезах уральских камней. И еще один из учредителей этого ресторана, точнее его шеф-повар Сергей Миронов, является одним из создателей манифест аутентичной уральской кухни. То есть тут еще вот формируется такая вот история, связанная с тем, чтобы готовить из местных продуктов по старинным уральским рецептам. И вот эта аутентичность, я об этом могу просто часами разговаривать. Я это называю уральским чучхе. Есть страна Северная Корея, на которую мы кажется становимся все больше и больше похожи с каждым днем, да, а, вот и у Северной Кореи есть официальная идеология, которая называется чучхе в переводе с корейского – опора на собственные силы. И вот Урал – это вот сто про опору на собственные силы, то есть тут все максимально свое, то есть даже в отличие от московских небоскребов, которые строили турки по проектам западных архитекторов, наши небоскребы строили наши строители по проектам наших архитекторов.
1: И тем не менее у вас есть здание, построенное по проекту Нормана Фостера,
0: что абсолютно не противоречит идее уральской самостоятельности,
1: которая очень красиво вписывается в силуэт города.
0: Да. Потому что... Это вот просто то, о чем ты сейчас говорил. И это даже объединяет то, что я говорил до этого, что вот есть предприниматель Игорь Алтушкин, который возглавляет русскую медную компанию. И человек с такими доходами, да, с вот этими вот всеми заводами, газетами, пароходами, ну мог бы уже давно жить в Лондоне, там купить себе замок. Яхту и так далее. Но вот э, он живет в Екатеринбурге вместе с семьей и построил для своей компании штаб-квартиру по проекту Нормана Фостера. То есть, наоборот, из Лондона да, привез архитекторов, технологии, знания, проект и построил его, реализовал вот здесь, на той земле, на которой он живет. И это очень уральская вещь не ехать куда-то, да, забывая свои корни, а наоборот поездить по миру, посмотреть, что есть в мире классного и привезти самое лучшее из этого классного сюда на Урал.
1: Но это же абсолютно твоя история, это то, о чем мы говорили в начале нашего интервью. Ты ездил, 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 а потом куда ты вернулся? Ты вернулся домой.
0: Ну это же классический сюжет Илиада или Одиссея или и то и другое вместе
1: все таки когда мы говорим об Урале, то здесь есть некая специфика, потому что Урал, он всегда был в такой вот изоляции, да, не, не то что изоляции там от мира, от Европы, а даже в изоляции от столиц, от Москвы и Петербурга. То есть это, наверное, тоже накладывает какой-то такой отпечаток, вот эти все уральские самородки, да, мы же о них знаем исторически, их было много, и, наверное, это связано с тем, что свои опоры какие-то здесь есть.
0: Здесь люди отвечают за свои слова и за свои действия, Строят нечто для того, чтобы оно работало вот здесь для блага людей, которые здесь живут, то есть без каких-либо экспансионистских амбиций, а для того, чтобы жизнь была удобна и приятна вот здесь, в этом городе сейчас». Ну, как-то длинное, наверное, завернул.
1: Нет, очень понятно, ты завернул. Просто я вспомнила еще одно твое интервью, где ты говоришь и про мифологию Екатеринбурга, это сказки Бажова. А я очень люблю сказки Бажова. Для меня эти люди мастера, да, какие-то очень, очень реальные люди. Это очень созвучно с тем, что ты сейчас говоришь.
0: Ну, во-первых, не сказки, а сказы. Тут есть, да, вот эта важная деталь. Безусловно, прототипы бажовских героев, они абсолютно реальные, потому что Бажов сам с 8 или с 9 лет работал на заводе, а его отец был на заводе в Сосерте приказчиком, если мне не изменяет память. Но ну, занимал какую-то руководящую Должность. Естественно, он в этой среде вырос, он все это впитал и авторски трансформировал. Потому что ну, нельзя забывать, что сказы Бажова – это не некий народный эпос, да, а это все-таки творческий продукт, который созрел на основе, ну, может быть, даже каких-то мифов и легенд народов, которые здесь жили. И вот этого очень специфического горно-заводского уклада, который на Урале формировался, начиная с XVIII века. Тут, в принципе, очень особенный образ жизни у людей. Даже некоторые исследователи, они выделяют уральскую субцивилизацию в рамках цивилизации российской. Потому что здесь, например, города основывались не как города, а как заводы. То есть, все населенные пункты на карте 19 или 18 века, они именованы так. Верхосецкий завод, Нижнетагильский завод, Невьянский завод, Екатеринбургский завод. И только вот потом, по мере роста этих городов, слово «завод» отпадало, ну и город превращался из Невьянского завода в Невьянск. Вот. То есть, во главу угла всегда ставится некая производственная функция. Цель и смысл жизни человека на Урале – это труд. И даже, вот знаешь, такой символический момент, что самым высоким зданием в городе в средней полосе России является ну, колокольня местного собора, условно говоря. А на Урале, скорее всего, это заводская труба.
1: Когда ты уезжаешь отсюда, вот почему ты скучаешь? Что тебе не хватает? Возможно, что-то в человеческом общении или визуально какие-то картины в Екатеринбурге?
0: Скажу, что мне здесь нравится, ну и, собственно, по этим вещам я, я тут скучаю. Тут э, все очень просто. Здесь все просто и понятно, и люди супер договороспособны. То mm -hmm. есть, это такая классная черта уральской культуры, то, что ты договорился с человеком в 6 часов вечера встретиться, и ты с ним в 6 часов вечера встречаешься. Ты договорился с человеком, что вы делаете проект, и вы делаете проект. Здесь все рядом. Ты любого екатеринбуржца разбуди в ночи, и он тебе скажет, Екатеринбург внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый компактный город-миллионник в мире. И это действительно так, потому что ты в любую точку города можешь попасть в течение 15 минут пешком или на такси, или на самокате, и это позволяет за день сделать гораздо больше дел, чем в Москве, например. При том, что в городе в плане инфраструктуры есть все, что нужно, есть и очень много музыкальных клубов, есть общественные пространства. Ну, то есть я люблю в Ельцин-центре бывать просто в силу того, что ну там классно находиться, это очень светлое просторное пространство. Есть много классных ресторанов. Вот по екатеринбургской еде я очень скучаю. Я не знаю, чем этот феномен или феномен объясняется, но Здесь потрясающе вкусно.
1: По какому-то конкретно блюду скучаешь местному? Вообще, что ты любишь из Екатеринбургской или Уральской, как это правильно нужно называть, кухни?
0: Ну вот из Уральской кухни, например, это на сковородке обжаренный в сметане козленок с картошкой и укропом. Ну то есть это супер просто, но с учетом того, что и картошка, и мясо, и укроп, они вот все вот здесь выращены, это вкусно.
1: Если вот я наконец соберусь на выходные и ты мне захочешь показать город, то куда ты меня поведешь в первую
0: очередь? Я тебя поведу на плотинку, потому что это место, с которого город стартовал, там открывается потрясающий вид на городской труд, Акценты любого уральского города это еще одна вот эта вот особенность нашей горно-заводской цивилизации, то что все города они стоят вокруг э, заводских прудов, а на плотине как правило стоит завод, но в Екатеринбурге этого завода уже больше ста лет нет, остались только его бывшие корпуса, которые сейчас преобразованы в разные музеи там, естественной истории, изобразительных искусств и так далее. Вот интересная да, трансформация из заводских корпусов в культурные учреждения. Потом мы с тобой вдоль набережной городского пруда прогуляемся в Ельцин-центр, который заслуживает отдельного рассказа и как пространство, и как музей, и как тоже такое своеобразное место силы. А потом мы пойдем в рестораны.
1: Отличный план, мне очень нравится.
0: А потом мы поедем еще на Уралмаш, где, можно сказать, музей конструктивизма под открытым небом.
1: Свердловский конструктивизм. На самом деле, еще, наверное, десятилетия назад конструктивизмом Екатеринбурга интересовались только энтузиасты этой темы и профессионалы, архитекторы. Когда мы говорим о конструктивизме, то он, конечно же, Свердловский, а не Екатеринбургский, потому что создан был в тот момент, когда город назывался Свердловском в 20-е и 40-е годы. Сегодня появилась масса маршрутов. Памятники конструктивизма начали защищать, начали сохранять. Издали очень классный путеводитель. «Архитектурный путеводитель по Екатеринбургу 1920-40-х годов». Он так и называется. Я его вам очень рекомендую. Там есть пешеходные маршруты по городу и есть описание всех значимых объектов конструктивизма. Последние годы в Екатеринбурге проходят очень много разных акций в защиту зданий конструктивизма. И это рисует нам такой портрет горожанина, портрет екатеринбуржца, человека, который живет очень осознанно и любит тот город в котором он живет, и не только любит, но и понимает его ценности и его историю. Вот, например, есть такая архгруппа «Подельники», это группа архитекторов, которые занялись в том числе и спасением Белой башни. Белая башня, ну, ее, наверное, можно назвать иконой конструктивизма. Автором ее является замечательный свердловский архитектор Моисей Вениаминович Рейшер. Говорят, что он нарисовал ее буквально за одну ночь. Обязательно погуглите и посмотрите. Это действительно что-то из разряда «Вау! Башня очень-очень эффектная». Она такого необычного силуэта, необычных геометрических форм. Построена была в 1931 году. Благодаря ей весь город снабжался водой до 60-х годов XX -го века. Потом она стояла, и не было у нее никакой важной роли. В 90-е годы она перешла из собственности Уралмаша в собственность страны. Стояла очень долго заброшенная, начала разрушаться. И вот архгруппа «Подельники» решила эту башню спасти. Она собрала деньги, законсервировала ее, провела там электричество, начала водить экскурсии, собрала еще немного денег, чтобы установить на вершине башни громоотвод. В конце концов, получила бюджет на полноценную реставрацию Белой башни, и теперь можно быть спокойными за этот замечательный памятник. Мы сможем его увидеть, мы сможем в него пробраться, подняться. Это такой отпечаток времени. На самом деле, памятники архитектуры сохраняют в Екатеринбурге не только архитекторы, но и например, сами собственники и арендаторы конструктивистских зданий, что тоже очень показательно для города. Среди таких примеров управляющая компания Лига ЖКХ, которая занималась сохранением городка чекистов. Еще есть такой клуб «Дом печати», который находится в здании старой типографии, типографии 30-х годов, и понимает, да, насколько ценно это наследие и старается сохранить и типографию, и ее историю. И очень здорово, что идеи конструктивизма и дух тех времен сохраняются и простыми жителями Екатеринбурга. Таким образом, «Уралмаш» продолжает не только существовать, но и отлично вписываться в современную жизнь города.
0: Тут надо понимать, что на тот момент это был, что называется, пилотный проект, и ничего подобного на стыке 20-30-х годов в Советском Союзе, да и в мире не было. Там, конечно, для архитектора, который интересуется именно эпохой авангарда и конструктивизма, ну, это действительно музей под открытым небом в котором люди продолжают жить и даже не осознают. То есть, знаешь, у меня был такой эпизод, иду по Уралмашу с группой, подходит какой-то местный житель и такой, а вы что тут показываете?
1: В России много интересных городов и очень много классных гидов, которые находят какие-то совершенно невероятные вещи, и ты с огромными глазами стоишь, вау, идут местные жители, и это всегда, а что вы здесь делаете, а зачем вы, вы их сюда привели, мы здесь выросли, здесь ничего нет, нет, ребята, у вас интересно». Если бы ты рисовал картину своего Екатеринбурга из звуков, то какие бы это звуки были?
0: Хм, вот ты меня заставила задуматься. Потому что скорее для меня это звучит как шумящий в листве ветер, поющие птицы, ну и сквозь это периодически проносящиеся машины.
1: Вот такое путешествие у нас получилось. Ну, можно сказать, кругосветка с возвращением домой. Как же я желаю всем нам в конце всегда возвращаться домой, вне зависимости от того, что для каждого из нас значит это понятие дом, осознавать себя на своем месте среди единомышленников, быть полезным. Я считаю, что вот это уже и есть счастье. На этой позитивной ноте я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Подписывайтесь на подкаст «Гений Место» на всех платформах, где слушают подкасты. Оставляйте отзывы. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.